0: un poquito de usted. ¿Quién es la ministra Inés Zamudio? Bueno, y buenas. buenos días para usted y bienvenida. Buenos días, Susan, Don Hugo,
1: bienvenida. los
2: televidentes y Radio Escucha. Inés Zamudio, ingeniera civil de profesión de la Universidad Tecnológica de Panamá y, como bien dijiste, graduada del Félix Olivares Contreras. Eh, ocupé 19 años la, la dirección de obras y construcciones del municipio de David. ¿19 y, años? 19 años, wow. sí y aquí estoy dispuesta a hacer el trabajo que me ha confiado el señor presidente Nito Cortizo que sé que unido lo vamos a lograr
0: bueno y usted dejó todo al chiriquí porque ahí está la familia es para que usted se dé cuenta a veces eh, de lo que nos tenemos que desprender para poder aceptar una responsabilidad o sea toda la vida de Inés Amudio va a empezar un poquito a ajustarse por estos cinco años para servirle al país en un tema que es de vital importancia para los panameños la vivienda
2: así es Creo que somos un ministerio social, netamente social en todos los ámbitos, tanto en el sector público como privado. Y es la misión que tenemos, impulsarlo. Ministra,
1: Hay algo que nosotros en lo personal hicimos cuando vimos uh -huh. su nombre porque no la conocíamos. Correcto. Y fue tal que a la enseguida. Buscamos en Google y ahí es, y buscamos. Y la verdad es que noticias negativas suyas, escándalos, concesión de permisos, etcétera La verdad es que buscamos y no encontramos. No encontramos. Yo busco en la primera segunda página porque los escándalos y la negativa son las que aparecen enseguida. Y eso nos llenó de, 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 de satisfacción, ¿no? Que trajeran a un chiricano o una chiricana. En este caso, hubo presidentes que traían de los Estados Unidos los ministros, los vicepresidentes. Bueno, nos, este lo trajo de Chiriquí, lo importó ah, de Chiriquí. Sí. Qué bien. Claro que eso nos alegra. Siempre que vengan del otro lado del puente, principalmente de Chiriquí. Pero ese dato me llamó la atención. Entonces yo llamé a algunos colegas porque también ellos están allá in situ, ¿no? Entonces le pregunto, oye, ¿conoces a fulana de tal? Sí, ¿cómo no? Le digo, ¿qué me dice de ella? Es una mujer ordenada. Esa tiene mano fuerte. Y cuando la conocí así chiquitito, yo dije, no puede ser, pero bueno, lo, lo que me decían versus, versus la personalidad de una mujer así tan tranquilita, y yo decía, wow, mm -hmm. volví a llamar. Y otros periodistas me dieron exactamente la misma mm -hmm. referencia. ¿Y por qué digo esto? porque en el tema vivienda hay un gran desorden a nivel nacional. Hay invasión de tierras, propiedad privada que es invadida, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted va a manejar, por ejemplo, ese caso? No solo en el, el tema del que invade, sino de la necesidad, que, o sea, preservando la propiedad privada, sino uh -huh. la, la necesidad que tiene esa persona de vivienda. ¿Cómo lo va a manejar su administración?
2: Sí, Definitivamente no se van a aceptar invasiones privadas. Creo que eso es una falta de la propiedad. Eh, y, pero sí se van a dar soluciones, eh, llevando proyectos como los que se han hecho en la capital, en Colón, a provincia, atendiendo a las necesidades. Y como bien dice, sí se ha desarrollado de una manera desordenada, ubicando viviendas en sitios vulnerables. Sí. O sea, eso se va a controlar y se va a ordenar.
0: Esa manera desordenada ha permitido que hoy muchas familias se vean afectadas por inundaciones, ese, ese eh, Veo, por ejemplo, unas imágenes ahorita en Telemetro, reportan el Mastranto, eh, la gente no se ha podido mudar, eh, sí. no había agua. ¿Por qué? Porque creo que en, en muchas construcciones no se tomaron ciertos controles previos para poder levantar un proyecto habitacional. Lo que es una realidad es que mucha gente en este país, ministra, aspira a tener su casita, aspira a tener su apartamento. Uh -huh. El sector de la construcción se vio afectado durante estos últimos cinco años sobremanera, uh -huh. el presidente de la República habló de un interés preferencial extendido, pero parece que esto tiene también algo ahí escalonado dentro del, de la iniciativa del proyecto. Eh, son varios retos y obviamente me gustaría saber cómo eh, Inés Amudio, esta mujer que es ordenada, porque yo soy extremadamente así, <risa> ¿Va a planificar su estrategia de, de trabajo, esos pilares? Eh, un crecimiento de nuestra ciudad de manera ordenada, pero también siendo muy social, dando ese apoyo al panameño, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo es su visión de trabajo?
2: Es que lo que ha faltado es planificación y es fundamental. Empezar con una planificación, vamos a impulsar y a seguir y concluir porque se hacen muchos estudios de ordenamiento uh -huh. territorial, pero no llegamos a, a conclusiones. Hay que concluir los planes de ordenamiento territorial a nivel nacional, donde nos van a indicar dónde se van a desarrollar poblados para interés social, mediano. Ha habido una mezcla actualmente. En un lado tú encuentras, por lo menos te lo digo en, la, en, en David, donde tuve la experiencia, en sectores donde no hay agua, donde faltan escuelas y se hacen estos asentamientos, no es as son asentamientos legalizados, pero no, po no podemos seguir así, tiene que haber planificación.
1: ¿Esto del ordenamiento territorial y la planificación va a estar en manos del Ministerio o de los municipios?
2: En los municipios donde exista dirección de planificación se les ha traspasado gradualmente, ahora lo deben hacer bajo las normas que dicta el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, eh, en Panamá existe, existe en David, contamos con la dirección de planificación, sí. eh, creo que en Colón también existe. Eh, vamos a descentralizar, porque creo en la descentralización, sí. pero con orden, claro. ¿no? Eso es importante.
1: Fíjese que acá en Panamá, y hay que reconocerlo, de la administración uh -huh. saliente, el señor Blandón recuperó algo que se había perdido y era volver a la línea de construcción, uh -huh. porque... Está la línea de propiedad y está la línea de construcción, así era antes. Pero de pronto, por ley, se cambiaron las cosas y bueno, usted podía construir hasta la línea de propiedad. ¿Eso qué causaba? Que usted tenga la impresión de que los edificios están metidos dentro de la calle, no hay espacio para transitar, los edificios no tienen forma de ser, de, de tener estacionamiento ni siquiera para los, que van a, los clientes que van a las plantas bajas, nada de eso. Porque se maximizó la propiedad hasta el último centímetro, pero hay que reconocer. Que el señor Blandón, ese es un logro, de verdad que es un logro. Ahora bien, ¿se va a mantener durante esta administración? ¿Se le va a dar continuidad o vamos a volver con estos edificios y construcciones que van hasta el borde de la calle?
0: Pegaditos uno al otro.
2: No, o sea, la dirección de planificación del municipio de Panamá ya ha avanzado. Sí. Creo que ha habido una descoordinación entre lo que pueden hacer y deben hacer con lo que dice la ley. Eso va a seguir. O sea, no podemos
0: retroceder. Echar hacia no, atrás. Hacia Qué atrás. Bien. Exactamente. Los proyectos sociales, por ejemplo, con con esto, ¿cómo, lo, ¿cómo los van a manejar? Porque nada más no se da con los edificios.
1: Uh -huh.
0: También ocurre con las casas, sí, que la señora. gente cuando va a comprar siente que, chuso, lo que peleemos aquí en la cama, el que está al lado, el vecino, va a escuchar todo. Es que existen las normas. <risa> lo que,
2: O sea, no se va a inventar nada. Las normas de construcción, de zonificación, retiro, existen. Lo que hay que hacerla cumplir y de ahí sí tenemos que tener una coordinación más estrecha con los municipios que son los que deben hacer cumplir estas normas. Sabemos que tiene poco tiempo, porque tiene
0: poco tiempo. Hoy Cuatro sería, días. Hoy sería el quinto día cuando termine. Sí. Eh, en lo que ha visto hasta ahora, señora ministra, eh, se han cumplido esas normas. Usted sabe que a veces yo, me, yo cuando, ah. cuando paso por lugares, yo digo, ¿cómo esto lo metieron uh -huh. en ese huequito? Eh, luego empiezo a escuchar todos los problemas que tienen los inquilinos. Uh -huh. eh, y no sé si... En lo que ha visto hasta ahora, uh -huh. o, o se va a meter Inés Amudio a revisar uh -huh. si hemos cumplido con todo lo establecido.
2: Es que hay que diferenciar. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial dicta las políticas nacionales. Okay. Ya lo que se está hablando es de cosas puntuales que le corresponde a los municipios. Ya. Uh -huh. Nosotros estamos o sea que
0: viendo. si ya los proyectos estos están listos, le tocará al municipio que tenga dirección de planificación, dirección y de,
2: de... obras y construcciones, okay. ver cuáles están legales o no.
1: Bien, usted dice, tengo cuatro días en el cargo, primer consejo de gabinete, eh, la semana pasada, anuncios importantes para el país. Surge el tema de eh, la, exoneración. la exoneración, el interés preferencial para viviendas hasta 180 mil balboas. ¿Qué impacto tendrá esto, ministra?
2: Sí, está, eso está en el estudio. Fueron sí. el compromiso que adquirió el señor presidente en su discurso de, de toma de posesión. Estamos estudiando, sé que lo vamos a lograr, eh, lo, tanto lo que es la exoneración como la extensión. Sí. También se habló del leasing inmobiliario, que es un sistema sí. muy innovador para las parejas jóvenes, que a veces no... no no quieren adquirir una propiedad a través de una hipoteca. Claro. Pero estamos en el estudio con el Ministerio de Economía y, eh, y Finanzas, hay que ser responsables y una vez, eh, eh, diría que a final de este mes de julio, ya se, se estará presentando esas leyes.
0: ¿Eso sería dos, un solo disculpe? proyecto? No, ajá. ¿Cómo ¿Son son son, no, son leyes diferentes.
1: Sí, diferentes. Ah. Y todo en
0: la se presentará como en un consejo paquete, de gabinete. Eh, obviamente en el Consejo y posteriormente a la Una asamblea. vez esté
2: analizado y consensuado, tanto con Economía y Finanzas, como el misterio de... El tema de la
0: exoneración a mí me... me y el del leasing obviamente también es como... Me genera curiosidad en mí. Uh -huh. Porque obviamente cuando una vivienda está exonerada... Eh, esto le permite al panameño poder tener... Esa visión de que cumplí mi meta y tengo mi casa. Uh -huh. Hay una gran demanda de viviendas en este momento... Que se quedaron construidas allí... Y las promotoras no las han podido vender... O sea, usted va, el viernes almorzaba con una persona que, que, que tiene un proyecto de vivienda en Arreján y construyó 266 casas y solamente ha vendido 64 en 5 años. Entonces, de esta misma forma deben estar otros proyectos. ¿Cómo esto de la exoneración, sin irnos al detalle y profundizar de cómo será la propuesta, va a beneficiar tanto al panameño que aspira a una casa como al empresario que necesita vender todas las las casas que construyó en un proyecto.
2: Es que definitivamente va a ser un motor que va a impulsar el sector, por lo que tú mismo dices, por la gran cantidad de, de construcciones ya finalizadas. También con el compromiso que se, se debe cumplir con los bancos, porque la deuda que se tiene a través de todos estos es intereses alta. es alta. El gobierno está comprometido, en no digamos que al 100%, al finalizar este año, pero sí ir amortizando esa gran deuda ¿Cuánto y se así le debe? los
0: bancos aproximado de cuánto se le puede ver
2: muchos muchos millones muchos millones estamos hablando del banco los mismos estatales no que son los que han imp seguido impulsando estos proyectos pero a la banca privada se le debe eh, esto va a ser que vuelvan a incursionar en esto del interés prefer preferencial.
0: Usted sabe que la gente se estará preguntando, pero era que no le pagaban a los bancos. Porque si yo no le pago al banco el carro, a mí me llaman y me quitan el carro. No, sí. Eh, no, no. Pero, pero ¿cómo pasó de que el Estado años? no pagaba sí, a los bancos? Eh, quiero entender, porque de verdad que me declaro ignorante de ese tema, <ríe> uh -huh. cómo el gobierno dejó de pagar a los bancos y ahora también debemos millones y millones de dólares a los bancos. Que esto fue lo que hizo que a usted le pidieran mil requisitos para comprarse un carro y al final no pasó. mil requisitos para comprarse una casa y al final no pasó. No pasó. Los bancos se pusieron muy estrictos, hubo un momento eh, para poder... No, y ya
2: hoy en día los privados dicen, no me meto en ese sí. ramo, ya tan sencillo, aunque lleve requisitos, por eso.
1: Pero tengo entendido que con, eh, con la ley la están mirando con buenos ojos y están pendientes de si se les paga o no, porque... Exacto. Usted acaba de decir dos años.
2: Dos años, yo dije ah. dos años. Dios. Mío. Pero tenemos, somos positivos. O sea, yo sé que el ministro Alexander está buscando los <coughs> mecanismos económicos para hacer frente de esto.
0: Ahí va a casi un poquito de magia. Hay que ver por dónde hay plata escondida. Porque Dios, de verdad, es que debemos por todos lados. ¡Wow! Eh, eso a la gente no la deja dormir. Yo no sé si en su momento hubo funcionarios que no dormían con esto, pero ahora los que tienen el dolor de cabeza son ustedes. El, el tema del leasing. O sea, una cosa está amarrada a la otra, ¿no? El interés preferencial. Eh, hasta las propiedades de 180 mil balboas, pero este del ICIN obviamente también, para esas parejas no quiero pagar una hipoteca, pero quiero tener más adelante la opción de poder de comprarla. comprarla. Eh, ¿Los bancos se interesarán también en hacer este tipo de, de finanza, financiamiento eh, si se les debe tanto? O sea, ¿cómo han visto las tres iniciativas que ha presentado el gobierno del señor Laurentino Cortizo?
2: Es que el ICIN no llevaría financiamiento, o sea, esto es como si un arriendo. ¿No? el propietario va a arrendar con opción final a compra. ¿Y ese arriendo opción. es a los bancos? Es a los bancos. A un intermediario, pensaría sí. yo, eh, al estilo como se hace con los carros. Con los taxis. Exactamente. Sin embargo... Pero hay que crear la ley. Sí. Está, tenemos el borrador para que todo vaya legalizado. ¿no?
1: Aunque el leasing se da entre privados, y es cierto, el, el arrendamiento o el alquiler tiene la opción de compra, al final usted tiene que buscar el financiamiento en un banco. Así, Así es. que. Y pero es menor bancos,
2: a comprar una casa. Una, no, totalmente pleta. de acuerdo.
1: Lo que, lo que le trato de decir es, eh, los bancos qué tanta disposición tendrán, porque yo pensé que se les debía el último año, pero yo no sabía que éramos tan mala paga. fíjese que no digo el gobierno. Sí, es el gobierno el señor Varela, pero ya se fue. Pero los que damos como malas pagas somos el Estado, que somos todos los panameños Hay un
0: banco, uno, que se le deben 200 millones de dólares. Sí. 200 millones de dólares. O sea, imagínense, a mí me deben 200 millones de dólares, para mí va a ser complicado meterme en todo esto. Ahora, eh, eh, al menos veo positivo los primeros pasos que han dado en cuatro días. Eh, y, y tengo la esperanza porque todo el mundo está esperando que la Movimiento. cosa empiece a moverse. Todo el mundo, todo, desde el más chiquito hasta el más grande. Eh, están estos proyectos para quienes pueden pagar alquiler quienes puedan comprar una casa. Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre con ese panameño que definitivamente no tiene las posibilidades económicas y depende de proyectos como, parecido a la Renovación Urbana de Colón? ¿Techo de el, Esperanza? El, el, el Partido Revolucionario Democrático, por, por trayectoria, se ha enfocado mucho en trabajar en proyectos habitacionales para personas con recursos bajos. Uh -huh. eh, todos estos proyectos que usted ve en el área de Calionia, en el área del Chorrillo... Eh, son proyectos de costos un poco más bajos. El gobierno, y eso va a ser al regresar la pausa, voy a escuchar sí. la música, eh, tiene eh, algún plan, no sé si continúa Techos de Esperanza, si va a haber otra renovación, pero bien renovados sin que la gente se traume <risa> eh, con sí. las calles y demás. Creo que de eso debemos hablar un poquitito, ¿no?
1: Ahí está, el gobierno modificó la lista de, de control de precios, productos como lentejas, otros macarrones, huevos, fueron excluidos. ¿Qué opina? Use el hashtag radiografía. Y de
0: verdad, es un compromiso. Hoy voy al supermercado y haré el video. Creo que eso va a servir para que la gente se quede más tranquila porque yo soy una ama de casa. Full. Aunque esté aquí o esté donde lo... Usted opine porque más adelante queremos sus opiniones. No Hay... de
1: lo de ama de casa, sino de... No opine sobre el tema del ama de casa. Opine sobre... La carta básica, la de regularización, etcétera, etcétera. Saludos al héroe nacional. Le voy
0: a invitar que allá afuera yo también.
1: ¿verdad? Va A poner los guantes. Exacto.
0: Inés Audio está con nosotros esta mañana. Es la ministra de Vivienda chiricana, allá de David. Que hace mucho. Yo no sé, a mí nunca me dio calor en mi época de. de ¿Sabe? Y hasta el cabello estaba lindo y yo no tenía ni blogger ni nada de esas cosas. ¿Cómo cambian los tiempos? Pero, eh, ¿sabe que Cuando mi mamá y mi papá construyeron su casa, lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, habían muchas opciones para el panameño y en esa oportunidad había eh, los préstamos de vivienda de materiales. Mm. Yo me acuerdo como si fuera ayer cuando yo chiquitita iba con mi mamá al MIBI, que quedaba por allá por, no sé si queda igual, cuando vas hacia el aeropuerto Enrique Male, uh -huh. eh, porque en ella aeropuerto. sacó un préstamo en el MIBI de materiales para construir nuestra casa. Entonces, una, una educadora. Y así como ella, yo sé que hoy en día muchos panameños probablemente no califican para aplicar a una casa porque obviamente también los costos han aumentado. Entonces les sale más rentable, tengo mi terrenito, construyo mi casa o si el gobierno hace algún proyecto me gustaría participar. Esta parte social de la que usted hablaba al inicio es importantísima. Entonces, ¿cómo van a tomar en cuenta ustedes en esta administración a ese panameño que maneja un taxi, que a lo mejor... Eh, no, no paga cuota de seguro social está en la economía informal pero que también tiene aspiraciones pagando menos pero para tener su propiedad sí bueno eh, vamos a revisar
2: continuar y concluir techos de esperanza okay. actualmente tenemos un por contrato alrededor de 19 mil viviendas por construir se va a evaluar porque pero eso ya
0: está licitado y todo ya está adjudicado licitado y
2: adjudicado y todo. Sí se va a revisar porque eh, entendemos que en el último mes se dieron adjudicaciones muy rápidas. Eso tenemos que revisarlo. El que cumpla con los parámetros legales para optar por la vivienda continuará. Igualmente, no es un proyecto malo, solo que se va a, de a desarrollar de forma ordenada. Claro. El, la, el problema fue el desorden en el cual se hizo. Se construyeron en terrenos, ya le dije, vulnerables, <coughs> inundables. No, eso no Donde va a pasar. El terreno privado en terrenos privados privados, exactamente.
1: Cuando usted dice que va a revisar algunos contratos, principalmente estos uh -huh. de la feria, la piñata de los últimos dos meses de gobierno, ¿cuánto tiempo les tomará revisar eso?
2: No, ya iniciamos, desde sí. el día 2 de sí, julio. Sí, pero que bien
1: que haya iniciado, pero ¿cuándo sí, van sí. a terminarlo? Porque recordemos que el uno de los pecados uh -huh. originales de la administración pasada fue frenarlo todo y el uh -huh. país se detuvo sí. y nos causó daño a todos los panameños y en esa decisión. Y investigar mucho, ¿no? Sí.
2: No, ningún proyecto... ¿Y e investigar quién no tenía que
1: investigar a propósito? Ningún
2: proyecto está detenido. Los ah, okay, que están detenidos... Bien son los que están en fianza. Ajá. Eso hay que concluirlo. ¿Y por qué están eh, en fianza? Porque entender. la empresa no cumplió uh -huh. con su periodo. O sea, fianza eh, se aplicó antes de vencer el periodo anterior. Uh -huh. no ¿Y, ¿Y estas empresas cobraron eh, parte del no, proyecto si, o no? No, si se aplicó la fianza Exacto. fue porque incumplieron. ¿no? Okay. Ahora le toca a la aseguradora buscar a los contratistas para la conclusión. Es difícil estos proyectos de techo de esperanza Conseguir una empresa que lo continúe claro. es claro. lo que ha pasado Ahora, porque son proyectos que son viviendas en diferentes sectores. Eso también fue mal eh, manejado. Es decir, en, en David, por poner el ejemplo, una empresa tenía 500 viviendas, pero en diferentes sectores. Sí. O sea, la logística, la operación... Claro, humanamente es imposible. Y cuando una empresa, una empresa no cumple, conseguir otra empresa que concluya es lo que ha costado. Ahora, culpa, tengo... Me interesa...
1: En ese tema me interesa... ...la mano de obra... ...hubo gente que siguió trabajando... Uh -huh. ...que incluso cerraron calles... ...y que quedaron en el olvido... ...no se les escuchó... ...¿qué se va a hacer con esos trabajadores?... ...¿se les va a pagar?... ...porque están en el limbo... Si bueno no esa es ...la, la investigación, fianzadora, la empresa... exacto ¿quién? ...esa
2: es la investigación que hemos iniciado... Ajá. ...y debe concluir con... Respons eh, ...con... Eh, ...responsabilizarnos de todas las cosas... ...que estén sí. inconclusas... Bien. ...ya sea a través de la aseguradora...
0: ...hubo Ajá. temas que, que... ...hubo información que me llegó en, en su momento de eh, cuando se dieron estas adjudicaciones que se subió al portal, las empresas supuestamente, entre comillas, participaron, etcétera, etcétera. Eh, siempre en el pliego tú tienes que colocar los requisitos fundamentales para que estas empresas puedan optar y puedan licitar eh, una trayectoria de tanto, tener no sé cuánta solidez van en los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había empresas que habían solicitado, eh, por decirlo en buen panameño, un adelanto del, del pago para poder ejecutar estos proyectos. Y que algunas de estas empresas, de hecho, fueron las que no terminaron a tiempo los proyectos. Por eso era que le preguntaba cuando me hablaba de la fianza eh, si habían detectado algún tipo de estos casos. Obviamente son 19 mil viviendas y ahí debe haber una gran cantidad de proveedores eh, también hay otros que sí terminaron y a los que no se les pagó eh, y había intermediarios, o sea, yo era la promotora pero Hugo era el que construía, entonces otro contacto de Hugo era el que contractaba la mano de obra. Subcontratista. Sí, y eso fue como sí, una, una cadena y, y, y prácticamente fue como, puedo decir después, en los últimos dos años. Esas 19.000 casas, hay mil panameños que las están esperando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van? Sé que va a ser un poco difícil, pero usted tiene un equipo que paralelo para que todo siga avanzando, porque obviamente para poder concluir las 19.000 viviendas, sí debe investigarse la parte esta administrativa y a lo mejor presentar ante el Ministerio Público si ve alguna irregularidad, porque después va a ser usted la que va a cargar con ese muerto, uh -huh. como decimos en buen panameño. ¿Cómo va a manejar esto y en qué momento entonces, nuevamente, Después de revisado, en esto fallaron, vamos a adecuarlo, arranca de nuevo el proyecto de, de este tipo de viviendas para panameños.
2: Bueno, es que, o sea, no me voy a adelantar en qué voy a descubrir o qué se... O sea, no es tampoco como una cacería, no. Okay. Estamos iniciando, son 123 proyectos a nivel nacional. Por lo menos esta primera semana nos hemos reunido con dos empresas, las cuales para que, que continúen, o sea, cumpliendo con todo lo que establece la ley. Sí. Eh, en los próximos días... Esta revisión no va a demorar seis meses, eso sí se lo garantizo. Bien, gracias. Esa es una buena noticia. Es, la, es la, la instrucción que se le ha dado. Como dijo la licenciada Flor, tampoco vamos a barrer con el personal técnico. Hay un personal técnico en el área de ingeniería y arquitectura que está haciendo un trabajo. El que no esté haciendo un trabajo definitivamente que vamos a tener que prescindir de ellos. Pero estamos haciendo la investigación sin adelantar en que descubrimos si en el tiempo oportuno se darán las declaraciones. Y el proyecto continuará Exactamente. con este nombre o Exacto. otro nombre, Así pero es. van
0: a continuar esos proyectos. Así es.
2: Préstamos Garantizar a... viviendas dignas para los panameños. Uh -huh. Ese es el objetivo final. Ahora, la son, misión.
1: son 123 empresas. Gran parte del dolor de cabeza estaba en que la empresa tiene su sede en Panamá, pero desarrollaba proyectos en Boca del Toro. Exacto. Cuando yo veo cosas como eso, me digo, no es más sencillo que yo contrate para Chiqui Chiriqui, empresas de Chiriquí, que las hay, Ajá. o empresas de Veraguas en Veraguas, empresas de la región de Azuero en Azuero. ¿no le parece que es más? Además que el dinero que se genera allá, se queda allá, da vuelta en la economía de allá, ¿no le parece que es mucho mejor? No es
2: tanto como lo más ideal, es lo más correcto. Y de eso se trata la modificación, de eso se trata las modificaciones que tiene, que ah, se van a hacer bien. a la ley 22. Ah. Porque lo que sí tenemos que estar claro es que todos estos contratos se ampararon en una ley Claro. que hay que hacerla cumplir. Claro. Y esa
0: ley es muy cuadrada, pudiera ser, o, o, o es una ley... La ley se prestaba para para que, se, para, para
2: que ah. ciertas empresas fueran las que participaran. Y restringía a, la, a los contratistas locales.
1: Mire usted. Ahora, a los locales, sí. y
2: entonces, ¿cuáles eran los contratistas por, que entraban? Por eso, por, hacer, por hacerlo en bloques tan claro. grandes. O sea, un contratista local haciendo 500 casas, ya, sí. vamos a segregarla y vamos a hacerla en 100 claro. casas en, en menos cantidad, claro. ¿no?
1: Eh, hubo otra, de las, otra iniciativa que de verdad yo nunca terminé de entender porque los puentes, etcétera, están a cargo del MOP. zarzos y demás están a cargo del MOP. Exacto. Pero bueno, se quería promover una figura. Entonces, como Techos de Esperanza los primeros dos años iba bien, uh -huh. dije, bueno, vamos a meter es los zarzos de Esperanza. Y ahí también hay otras historias de terror. Ustedes van a seguir haciendo Zarzos o Zapatero a tu zapato.
2: Exactamente. Conclu eh, eh. Vamos a investigar, vamos a revisar, porque es cierto que sí hay eh, proyectos y está el material para concluir los zarzos de esperanza. Pero una vez concluyamos lo que está pendiente, se va a pasar al Ministerio de Obras Públicas, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciado, que eh, el, Mibi, empe, el MIBIOT empezó a hacer proyectos que no le competía. Lo que pasa en Renovación Colón, se tiene que concluir,
0: sí. pero no,
2: terminamos va. haciendo plantas
0: de tratamiento, rehabilitación de calles, <ríe> o sea... No puede ser. ¿Cuánto le falta a renovación urbana, por ejemplo? Uh -huh. ¿Y cuántos de zarzos de Colón. Ajá, de Colón? ¿Y cuántos quedarían pendientes? Y, y no sé si usted tiene una radiografía de lo que queda pendiente para terminar, porque obviamente hay que terminarlo ¿no? para que no le pase como la ciudad hospitalaria, no le pase como el MAC, que eso al final fue que básicamente empezó a activarse. Uh -huh. eh, ¿Ustedes tienen un panorama de lo pendiente?
2: Estamos haciendo la evaluación. Uh -huh. no, te voy a, no me voy a adelantar a decirte cuánto falta, porque también hay una parte que el, el Estado le debe a estas empresas, al gobierno, uh -huh. de las cuentas que están pendientes. Todo eso va ligado al desarrollo y la conclusión de los proyectos. Eh, en Colón ya se hizo una primera visita. Mañana hay otra visita al personal técnico para revisar y ver el alcance real en sitio y poder ya tener un panorama, eh, como digo, real. De lo que está pendiente. Estaba Techos
0: de Esperanza, Renovación Urbana. Sé que hay otros nombres que se me escapan ahorita mismo de proyectos. Bono Solidario. Bono Solidario. El Bono Solidario. Eh, y había otro proyecto parecido a techos de Esperanza que tenía otro nombre. Ciudad Esperanza de Arraigán. Eso mismo, Ciudad Esperanza. Sé que la esperanza andaba por todos lados. Eh, pero yo le, le contaba un poquito el tema de los materiales de construcción. Porque sé que creo que es en Techos de Esperanza. No, no recuerdo, no tengo claro el panorama la persona tenía el terreno, porque conozco mucha gente en Cheriquí que está esperando específicamente eso, y el Estado le construía su vivienda. Dentro de los proyectos que hay, puede existir la posibilidad de que en vez de que el Estado le construya, la persona saque un préstamo de materiales uh -huh. y construya su casa en su terreno. O sea, ¿qué opciones de proyectos ¿Están ustedes evaluando para poner en marcha? ¿Y si ese entra o no estaría dentro de la plataforma? Es
2: que el techo de esperanza va en esa línea. El sí, sí. propietario pone el terreno, Así es. pero debe ser un terreno que cumpla con las normas. Uh -huh. También en el techo de esperanza hay otro hay un programa que es techo de esperanza por autogestión, que el cual el MIBI le pone la mano de obra y pone los materiales. Eso no va a través de contrataciones de un contratista. Ese programa... Son colaboradores del medio. Exacto, son cuadrillas se okay. le llama, cuadrillas que están a nivel nacional. Tenemos un inventario que se está verificando en almacenes de materiales para la culminación de estos proyectos. No se ha perdido
0: nada de material. Estamos en eso. Acuérdense
2: También. que tenemos cuatro días. Sí. Estamos inventariando. Te póngale sí. ahí en el pendiente
0: porque usted sabe sí. que el cemento al final se daña. Y si se moja, uf. Es, es, es la
2: instrucción que le he dado porque sí. puede que esté el cemento, pero si el cemento está ya ¿Bla? pasado, sí. ahí hay...
1: Hay que descartarlo. Exactamente. Entra en descarte. Ministra, eh, para tener las cifras claras, el déficit habitacional en este momento a nivel nacional, ¿cuál es? ¿Y a cuánto aspiran ustedes a, a dejarlo, heredarlo a la siguiente administración? Ya el presidente dijo, lo importante no es cómo entra, sino cómo, cómo sales, sale. Entonces, ¿usted es. ha pensado salir dejando un déficit en qué nivel? ¿Ya tienen ustedes claro eso?
2: El déficit anda aproximadamente en 200 mil. O sea, no es una cifra exacta porque igual los estudios eh, creo que se quedaron un poco atrás.
0: Desfasados, Pero sí.
2: estamos en 200 mil y concordamos con lo que es con vivienda en esta cifra. Sí. Con que dejemos el 50%, 100 mil en estos cinco años, sí. creo que nos debemos sentir satisfechos. Es importante también impulsar las soluciones de vivienda a través de los entes privados, claro. y, eh, haciendo más efectivo lo que son las ventanillas únicas a nivel nacional, que también ahí tenemos un gran atraso y una gran, digamos, molestia por la parte de los promotores. Sí. El atraso, de una organización demora aproximadamente dos años, para empezar su desarrollo.
1: Oye, ¿es eso, eso estamos
2: trabajando en eso.
1: Ese lapso se había bajado hace como 10, 12 años. ¿Qué sí. fue lo que pasó? Que sigue la eh, ventanilla, pero se volvió burocrática como cuando exacto, no existía. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, en el periodo de la ministra Valvina Herrera se crearon las ventanillas en sí. diferentes provincias. Exacto. Se fueron eh, de nuevo centralizando hacia la sede las aprobaciones sí. y quedamos igual. Pero yo, yo creo en la descentralización, como dije anteriormente, y vamos a impulsar que estas ventanillas sean autónomas, fiscalizándolas, eso sí, ¿no? Eso,
0: ahí tiene que haber control, porque exacto, si no nos vamos fíjate, al extremo. Exacto. ¿Sabes que ahorita, cuando hablaba de todo este tema, con los permisos de ocupación y demás, me venía a la mente el caso que tristemente se registró en el área de Costa Sur, en una, en una construcción? Exacto. Y el debate, al menos por esas semanas porque parece que ya... Álvaro Alvarado la semana pasada posteó una foto de, los, de la familia recordando que estas personas necesitan todavía de nuestra ayuda porque están en este proceso tanto la mamá como el niño de, de 10 años. Eh, y la gente, se el tema salió, bueno, y este tema de los permisos de construcción, el permiso de ocupación, eh, los propios bomberos son los que supervisan y luego ellos mismos te dan el permiso, entonces, ¿sabe?, eh, y a nivel de las mismas construcciones en general, el pan de cada día, al menos en ACODECO, son miles y miles de denuncias por proyectos que no cumplen toda esa fantasía y ese sueño que le han vendido a las personas. De alguna manera u otra, el Ministerio de Vivienda va a entrar a ver qué se puede revisar, qué se puede ajustar. Proyectos que le vendieron a ustedes, que lo va a recibir en agosto y lo recibe <risa> dos años después. <risa> Entonces... Aquí en Metcon tengo compañeros que tuvieron que pelear hasta lo último para que les regresaran la separación y, y el abono que habían dado porque el proyecto nunca se terminó de desarrollar. Entonces, siento que allí hay un par de cositas. Obviamente entran a trabajar directamente con el sector privado, pero siento que esto tiene que ser un ganar-ganar para todos. Eh, lo tiene dentro de su...
2: Sí, exactamente. Tarea. mira Tenemos la ley de PH, okay. una ley de 2010 que no ha sido reglamentada, ya esta semana se van a dar las primeras reuniones para la eh, reglamentación de esa ley y paralelamente se va a hacer la actualización para presentarla a la asamblea porque las leyes de PH han estado sujetas a los funcionarios que están en esa oficina y a su discreción, no debe ser, eso va a mejorar en todas estas cosas, porque donde hubo el incidente fue un PH. Sure. Eh, también lo que es la ley de arrendamiento, es una ley del año 73. Padre, más vieja que yo. Exacto, ya, ya tenemos el borrador, se van, dar, sea se van a dar las reuniones para, para actualizar esa ley. También la ley de urbanización, es una ley que tiene más de 20 años y también <risa> debe mejorar, y la función o
0: el objetivo es mejorar todo esto mm. de las aprobaciones. Claro usted sabe que ahí es donde el... tienen que estar los espectaculares diputados sí. los espectaculares diputados cuando Pero no tengan... ya ellos
1: hicieron su tarea eh, toca acá no, no, lo no, que es la, no, la reglamentación no, 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 no la es defensa, poner... Yo me siento cada uno en su estaca
0: y, y empiezo a revisar cuáles son las leyes obsoletas que hay en este país búsqueme la ley 73 de no sé cuándo, la uh -huh. de arrendamiento que tiene más de 20 años, vamos a revisarla ahí utilice sus asesores uh -huh. y vea qué cosa para que no sea nada más el ministerio el que tenga que estar en ese tema O sea, uh -huh. esto, para mí es inexplicable y no lo aplaudo. Uh -huh. Ustedes quieren tener trabajo para que no estén regalando vueltas. Enfóquense en hacer un poquito de eso.
1: Oiga, de bono solidario también me imagino que hay deuda con la banca, ¿no? También. Wow. Ay, padre. ¿Tienen monto de cuánto? ¿Tienen idea de cuánto de... Bono?
2: Estamos iniciando, o sea, iniciamos esta semana ese inventario, pero es alto. Pero, pero me imagino es que alto. ahí
1: tampoco están los bancos interesados. Es Por eso ahora, mismo,
2: ¿no? exactamente. ¿Sí? Eh, lo que no el, se le adelanten wow. los pagos...
1: mientras tanto El ministro nada.
0: Alexander les ha dicho para cuándo. Sé que es difícil, pobre ministro. Eh, pero ojo, sabe al final, yo lo que quiero saber es cuánto debemos. Porque para que usted sepa, Televidente y Radio Escucha, sí. lo debemos todos los panameños. Es? es el detalle. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto tiempo? Un mes, ¿Un mes? Bueno, mañana
2: tenemos reunión de, de consejo, así que adelantaremos eso.
0: Yo quisiera que usted le mande un mensaje a la gente que trabaja en el MIBI. Eh, y cada funcionario que venga aquí voy a hacerlo a los últimos minutos, ¿no? Porque entra esta zozobra de los cambios. A mí me da cosa la gente que trabaja en el sector público, de verdad. Sí. Eh, empiezan a llamar aquí, mira, tú conoces a... ¿Sabes? Es... Siento que al final el, el empleado público, esa ley de carrera administrativa en algún momento tiene que funcionar uh -huh. y debe ser completa en darle las herramientas, prepararlo. Y así como en el sector privado, exigir productividad para que tú te puedas mantener. Eh, pero siento que entran gobiernos, salen gobiernos, no preparan al personal. Eh, usted ve una diferencia entre el sector público y el sector privado. Yeah, Yo creo que eso ya yeah. tiene que cambiar. Y, y obviamente entramos en una nueva etapa. Eh, ¿Qué mensaje de repente les envía usted? Sé que cuando la gente está intranquila probablemente anda todo nerviosa, ni trabaja bien, ni funciona. Y el que es negativo y no, se ajusta a los cambios. Mejor es que no deje, no espere que lo voten, usted mismo vaya. Así es. Así. No, el mensaje que le puedo dar es que estén tranquilos. El que trabaja y está haciendo su
2: misión no va a tener ningún problema. Más si están en las partes técnicas, eh, legales, contables. Todos son importantes y lo necesitamos para cumplir esta misión.
1: Hombre, es que en esos movimientos de últimos meses que se dieron, los que eran del círculo cero, personal de confianza, los trasladaron y con mejores salarios a otros departamentos. Yo supongo que en el MIRI también ocurrió lo mismo y esas personas precisamente son algunos de los que comienzan a regar las bolas de que viene pero viene la carta viene son
0: los que se tienen que ir porque
1: eh, son puestos de pero en vez de, de tomar la decisión personal me voy claro. por respeto a sí mismo uh -huh. ni se respetó el que le dio el traslado ni se respeta a usted mismo eh, formando parte de esta charada pero en fin ministra gracias por haber estado uh -huh. acá
2: gracias a ustedes
1: nos deja la esperanza porque cuando uno dice vamos a poner orden ya uno dice bueno es un buen principio que nos estamos... ponga tope para esos proyecto, y bueno, en seis meses, en este un mes, y ha sido muy específica, también nos dice vamos por buen camino, y esa esperanza se la queremos contagiar al resto de los panameños en este reinicio, señora ministra. Gracias por traernos noticias.
2: Gracias a ustedes.